0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. noche de jueves, madrugada de viernes. Su servidor, Sanoni Blanco, un saludote a Celsius Mikisli que no nos acompaña esta noche. La próxima semana sí va a andar por acá. Y bien, bueno, pues esta noche el programa vamos a estar hablando de cine, de cine. El, el próximo domingo 14 de febrero eh, Se van a cumplir 90 años del estreno de una gran película clásica del cine de horror Y nos referimos a Drácula con el señor Bela Lugosi Así que vamos a estar hablando de los 90 años de esta, del estreno de esta película, vamos a hablar de pormenores, eh, cuestiones del rodaje, todo el elenco, parte de la producción y algunas cosas curiosas de las cuales seguramente muchos de ustedes saben y habrá algunos que no tienen la más remota idea. Vamos a arrancar con la primera rola. Es obvio que vamos, tenemos que arrancar con algo de esta película. Entonces vamos a arrancar con el... Pues no es el tema principal, no es el main theme. No es como... Vamos, esta película se estrena en 1931. En esa época eh, no había esas cuestiones de los soundtracks y, y demás. Sí, de repente, vamos, ya estaba el cine sonoro. Eso es algo importante y justamente por eso es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Eh... Bueno, Drácula abre con el Lago de los Cisnes. Entonces vamos a escuchar Swan Lake, eh, Ballet Suite Opus 20. Eh, esto corre a cargo de la London Festival Orquesta, dirigida por Alberto Lizio, de un álbum titulado Classical Selection Tchaikovsky. La grabación es de 1925. Entonces, por si se oye viejita, pues es por eso. Thank you. Benoctem. Bien, pues lo que escuchamos fue el lago de los cisnes a cargo de la London Festival Orchestra, dirigida por Alberto Lizio, del álbum Classical Selection Tchaikovsky, eh, que se grabó por ahí en 1925, es la información que encontré. Y bueno, con este tema arrancó la película Drácula por ahí en 1931. Bien, eh, yo creo que lo, eh, para empezar a hablar de Drácula pues tenemos que decir que la película comenzó a filmarse un 29 de septiembre de 1930, eh, estuvo a cargo, vamos, la dirección, estuvo a cargo de Todd Browning y Carl Freund, fueron los los dos directores de dicha película, eh, bueno, obviamente los créditos Pues está basada en el libro de Bram Stoker eh, La adaptación fue a cargo de Hamilton Dane Y de eh, John Baldurston. Eh, bueno, también estuvo Garrett Ford Y bueno, un par de escritores más eh, Louis Bronfield, Todd Browning, Mar Max Cohen Dudley Murphy, Frederick Stephanie Y Lois Stevens Fueron, digamos, los eh, colaboradores y los que fueron este, haciendo pues, todo el guión ¿no? de lo que iban diciendo los actores eh, la adaptación como dijimos fue por Hamilton Dean y John L. balderston el elenco bueno pues nada más, el señor Bela Lugosi como el conde Drácula Helen Chandler como Mina David Maynard como John Harker eh, Dwight Frye como Renfield Edward Van Sloan como Van Helsing, eh, Herbert Mundstone como el Dr. Seward, eh, Francis Dade como Lucy, Joan Standing eh, fue, es, la, bueno, pues es la sirvienta, eh, y Charles K. Gerard como Martín, eh, digamos. El resto del elenco, pues, Anna Bacacce, Bunny Bilton, Nicolas Vela, Daisy Belmore, William A. Borney, Barbara Bosoki, eh, Todd Browning, Moon Carol, Geraldine Geraldine Brack, John George, Anita Herder, eh, Carla Limsley, eh, winham Sterling, Cornelia Thao, Dorothy Tree, Josephine Vélez, Michelle Vissaroff y Florence Mix. Eh, bueno, ¿por qué les damos todo el elenco? Porque bueno, si vamos a estar hablando de la película, lo mínimo es darles todos los créditos, ¿no? Eh, bueno, la producción fue a cargo de E.M. Asher, de Tom Browning y de Carl Limger Jr. Eh, pues la cinematografía correspondió a cargo de Carl Freud, la edición fue de Milton Kurut, el casting fue por Phil Friedman Y bueno, el diseño de producción, dirección de arte, bueno, tenemos aquí un montón de nombres este, los efectos especiales, por ejemplo, efectos visuales fueron Frank H. Booth, William Davison y John Poulson. Eh, eh, bueno, ellos fueron los que hicieron las miniaturas, los efectos fotográficos, este, etcétera. En fin, toda todo la gente que trabaja, final de cuentas, atrás de una película. Eh, digamos que este fue la producción... ...con pues, la película que conocemos de Bela Lugosi. Eh, si nos vamos un poco más atrás... ...nos vamos a encontrar con... ...una serie de películas bastante interesantes. Eh, no, vamos, Drácula es la primera película... ...o es la película que va a arrancar... ...con los clásicos del cine de terror... ...de la Universal Studios... ...pero no es la primera película. La primera película fue de Phantom Melody... Eh, ...que se filmó en 1920... Luego estuvo The Shock en 1923, eh, Legally Death en 1923, eh, El jorobado de Notre Dame aparece también en 1923, eh, The Untamable está en 1923, Phantom of the Opera en 1925, The Cats and the Canary aparece en 1927. The Last Performance eh, aparece en 1929. The Man Who Logs eh, aparece en 1928. The Last Warning aparece en 1928. Y The Mysterious Doctor Fu Manchu aparece en 1929. The Return of Doctor Fu Manchu aparece en 1930. Eh, The Cat Creeps en 1930. La Voluntad del Muerto aparece en 1930 y aquí eh, hacemos un paréntesis esta película fue dirigida por George Melforth y con actores hispanoparlantes Antonio Moreno, Lupita Tobar, Andrés Cergula, Roberto E. Guzmán fueron bueno algunos de los actores que estuvieron en esta película. Y después ya en 1931 va a aparecer Drácula. porque hicimos paréntesis con la voluntad del muerto? Porque aquí nos encontramos un nombre que, grábenselo, es Lupita Tobar. Actriz mexicana además, nacida en Oaxaca. Eh, más adelante vamos a hablar de ella y por eso hacemos este énfasis con esto. Entonces vamos, Drácula en 1931 va a ser la película que inaugure... Los clásicos monstruos de la, de la Universal. ¿Por qué? Porque en el mismo 1931, bueno, va a aparecer la película Doctor of Dragon, va a aparecer Morday of the Clock, By the Clock, perdón, Frankenstein, eh, esa va, se va a estrenar en noviembre de 1931 y de ahí, bueno, van a salir una gran serie, una serie de, de películas. Una gran cantidad de películas de Mom o La Momia aparece, va a aparecer en el 32. Eh, Supernatural en 1933. En fin, o sea, El Hombre Invisible va a aparecer en 1933. The Witching Hour en 1934. Eh, también en 1934, Death Takes Holiday. Eh, The Black Cat. ...va a aparecer en 1934... ...y vamos aquí, ya nos vamos a encontrar... ...con actores que conocemos perfectamente... ...Boris Karloff... este el mismo... Eh, ...Bela Lugosi... Eh, ...Paul Kavanagh, ...ya no sé, vamos... ...son los grandes clásicos del, del cine... De, de, ...de horror de la Universal... Eh, the Bride of Frankenstein Aparece en 1935 Werewolf of London En 1935 eh, The Raven También en el 35 Y bueno, total nos vamos a encontrar con una gran cantidad De películas eh, 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 The, the Invisible Man Returns Aparece en 1940 eh, The House of the Seven Gatles en, También en 1940 Black Friday en el 40 Vamos si nos hacemos podríamos hacer una gran una serie de programas sobre de puro cine de horror de la de la Universal, este con monstruos que conocemos de Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia, este el monstruo de la laguna negra, etcétera, y nos vamos a encontrar pues por lo menos hasta 1960 una cantidad de películas que llegan al número pues son más de 100 películas, 167 películas entre 1920 y 1960. Son 167 películas las que nos va a presentar la Universal, pero pues obviamente, como decíamos, Drácula abre en 1931, un 14 de febrero de 1931, con los grandes clásicos, que son 6 películas, ¿no? Que es Drácula. Eh, Frankenstein, La Novia de Frankenstein El Hombre Lobo eh, El Hombre Invisible Y eh, El Monstruo de la Laguna Negra Son las seis grandes clásicas Pero bueno, pues como lo estamos diciendo Son 167 películas Las que la Universal nos entrega Entre 1920 y 1960 eh, Vamos a otra rola eh, Para seguir charlando sobre Drácula Y bueno, pues para platicar algunas algunas cosas interesantes de la película lo que vas a escuchar es a uh, Astrobamps la canción se llama Transilvania eh, esto es la versión de creepy muse y esto está en el álbum titulado American Gothic que aparece en 2004 y bueno pues escuchamos Bams y regresamos Buena luna. Estás escuchando Carpe Noctem. I am Dracula. Oh, it's, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and, well, and with all this, I, I thought I was in the wrong place. Bien, eso fue Astrobamps, la canción Transilvania, creepy muse version. Eh, del álbum American Gothic eh, del 2004 y seguimos charlando sobre pues sobre Drácula, ¿no? Sobre esta pues esta película de 1931. Ya les leímos, bueno, ya les dijimos pues todo el, el, el elenco, ¿no? De la producción de Trump Browning y la dirección, etcétera Pero aquí eh, sucede algo curioso con Drácula. Eh, si bien estamos hablando de la, est la que se estrena el 14 de febrero de 1931, eh, resulta que, como les dijimos al principio, esta película se empieza a filmar el 29 de septiembre de 1930 y 15 días después, el 10 de octubre, menos de 15 días después, más o menos 11 días después, 11, 12 días después, el 10 de octubre, de, también de 1930, se empieza a filmar una versión eh, alterna a la par, pero con actores eh, hispanoparlantes. Eh, esto es porque, bueno, ya, ya estamos hablando del, del, del cine sonoro. Entonces, bueno, estamos hablando de 1930, 1931. No existía en esto del doblaje, la cuestión de los subtítulos. Entonces, obviamente, para no perderse los mercados, eh, varias de las compañías cinematográficas eh, pues en este caso era Universal, eh, le dio por filmar películas en español, por eh, fr en francés, en italiano, en alemán, pero sobre todo en español porque pues, era un gran mercado a toda América Latina. De México a Argentina, pues es un gran, gran mercado, tomando en cuenta obviamente España, en Europa. Entonces empezaron a, a, a hacer estas eh, filmaciones a, a la par y... Eh, pues hay, hay cosas que son eh, interesantes, ¿no? En esta película, versión en español, nos vamos a encontrar justamente, por eso les decía que checaran el nombre de Lupita Tobar, porque aquí va a aparecer esta actriz mexicana. De hecho, hay varios actores mexicanos. Si nos vamos a, al basado de, de los actores que pertenecieron a o los protagonistas de... De esta película, bueno, estuvo Carlos Villar de nacionalidad española como el Conde Drácula, Lupita Tobar, mexicana como Eva, eh, Barry Norton como Juan Harker, realmente Barry Norton, su, Alfredo, su nombre era Alfredo Baribén, era de origen, era nacionalidad de argentina, pero bueno, se cambió el nombre de Barry Norton. Eh, Pablo Álvarez Rubio, eh, español eh, como Rinfield, Eduardo Arosamena, mexicano como Van Helsing. Y si les, son, les suena un poquito el nombre de Eduardo Arosamena, sí, es papá de Amparo a la, la actriz que, que, que conocemos. Eduardo Arosamena, quien hizo Van Helsing en esta película, pues era su papá. Eh, José Soliano Biosca eh, fue el doctor eh, eh, Seward de nacionalidad española Carmen Guerrero de nacionalidad mexicana y él hizo de Lucía Amelia C Sanisterra eh, de, origen, eh, de origen argentino hizo como Marta y Manuel Arbó también de nacionalidad española eh, él hizo el papel de Martín y bueno, pues este la producción corrió a cargo... Aquí no fue Matt Ronin, este la dirección corrió a cargo de George eh, Melfors. Y bueno, estuvo el ayudante como de dirección, Enrique Tobar Ábalos, eh, que era también el que hacía como la cuestión de, de traducción, porque el director no hablaba español, el, aunque los actores, algunos estaban radicados en Estados Unidos... Eh, no hablaban tanto inglés entonces se necesitaba un traductor y alguien que, que más o menos les dijera lo que el director quería eh, de día se filmaba Drácula la versión en inglés y por la noche se filmaba eh, la versión en español Ningún, nadie de la producción en español tenía acceso a la filmación de la producción en inglés exceptuando Carlos Villar el conde Drácula. Esto es porque la Universal quería que, por lo menos, el personaje principal se pareciera mucho la actuación que daba uno como la que daba el otro. Y esto, bueno, pues va a dar hoy en 2021 unas estrena conocimos el 14 de febrero del. De, 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 de ...de 1931... ...y la otra se va a estrenar... ...prácticamente un mes después... ...poco menos, porque febrero no... no pues ...tiene 28 días... ...se va a estrenar el 20 de marzo... ...la versión en español... ...y que se estrena en América Latina... ...y en España... Eh, ...vamos a ir a otra rola... ...para platicar un poco y comparar un poco... ...estas dos, dos películas... Eh, ...porque... ...prácticamente todos los críticos... ...de la época... ...y hoy en la actualidad... ...salvo el que sea muy, 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 muy... muy pro Yankee, ...todos dicen que la versión hispanoparlante... ...barre por completo... ...con la versión... Eh, ...en inglés... ...y tenemos algunos datos que pues son... ...interesantones... Eh, ...vamos a escuchar otra rola... ...vámonos con... ...esto se llama... ...Half a Nice Life, el grupo... ...la canción se llama Drácula Bells... ...y bueno, la escuchamos y regresamos... Enloque. Soy Drácula No podía usted ser más oportuno No sé lo que pasaría con el cochero con mi equipaje Con todas esas cosas creí que me había equivocado de casa Los muros de mi castillo están cuarteados Abundan en él las sombras Pero suba Está usted en su casa Escúchelos, son los hijos de la noche. Qué hermosa música componen. Bien, eso fue Half a Nice Life, el grupo, la canción Dracula Bells. Eh, esto está en un álbum llamado Sea of Worry y es, salió editado en el 2019. Eh, de todos modos, ya saben que eh, ahí en el Facebook les vamos a ir poniendo los links y les vamos a ir poniendo los nombres de las canciones. Y bueno, si se quieren ver la versión en español, porque probablemente algunos muchos de ustedes no tienen la más remota idea que esta película existió. Eh, y les vamos a dejar el link para que la puedan ver en YouTube. Eh, tiene un marco la película por cuestiones de derechos. Digo que la película ya está cumpliendo 90 años. Eh, bueno, pero la pueden ver. Está, está completa la película y está, está bien. Eh, a ver, dentro de la filmación, dentro de la película, eh, nos vamos a encontrar con algunas cosas que son como... Eh, claves, por ejemplo el hecho de que eh, la, la versión en español se dice que es mucho más eh, ágil que, que es más rápida que la versión en inglés tiene en el, en, vamos, podemos hacer incluso en marzo, a lo mejor un programa exclusivamente de la película en español ya que se estrena el 20 de marzo quizás en marzo podríamos hacer el programa detallando muchas cosas pero entre lo que es así como rápido eh, tiene otro tipo de movimientos de cámara Cosa que la versión en inglés no tiene La versión en inglés según información que encontramos Acá en Carpenoctem Tiene más movimientos Tiene como treinta y tantos movimientos de cámara Contra veintitantos que tiene la versión hispanoparlante Estamos hablando de mil novecientos treinta Recuerden que pues no tenían toda esta tecnología que tienen hoy... ¿no? ...estos super lentes actuales con zoom ultra no, no, ...eso no existía, entonces hacer los movimientos era complicado... ...así como la cuestión de la iluminación... ...uno se filmaba de día y la otra se filmaba por la noche... ...entonces la versión hispanoparlante puede ser un poco más lúgubre... ...por la cuestión de iluminación... ...algo que también es interesante es el vestuario... Eh, nuestra actriz mexicana digo nuestra porque pues es mexa entonces pues como, como con cariño no este Lupita Tobar tenía eh, bueno ahí de entrada el cambio de nombre recordemos en, 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 en la versión en inglés y en el libro pues es Mina en español le pusieron Eva eh, Jonathan Harker eh, es, es Juan Harker este hay algunos nombres que están pues castellanizados obviamente por la naturaleza de la película y sobre todo por el mercado al, al, mercado al que iban no eh, Marta, Martín, Lucía no tenían como tantos cambios el idioma es prácticamente igual se pronuncian igual en cada idioma pero sí hubo algunos cambios en los nombres pero eh, Lupita Tobar eh, a comparación el vestuario de Helen Chandler con el de Lupita Tobar eh, el de Lupita Tobar era más sexy. Tenía el escote más pronunciado. Eh, vamos, enseñaba un poco más. Eh, lo que, pues, la, al final de cuentas, pues la va a convertir como una de estas novias del vampiro, pues, más, pues, más atractiva, más. Pues más vampírica, ¿no? Que la versión en en inglés. Eh, eh, por ahí nos hemos encontrado algunas entrevistas Justamente con Lupita Tobar Ella murió, ya de, de, llegó mucha edad Murió a los 105, 106 años Lupita Tobar, por ahí nos encontramos unas entrevistas Vamos no sé, a hacer el programa del Drácula El Drácula en español eh, En el mes de marzo Entonces ahí vamos a poner estas entrevistas No nos vamos a clavar Así estamos escuchando pedacitos de audios Tanto de inglés como en español Este... Pero eh, ahí Lupita justamente en una de estas entrevistas habla un poco de esto del vestuario. Entre otras las diferencias es que en la versión en inglés, eh, en el castillo de Drácula en Transilvania, tiene seis novias y en la versión en español solo tiene tres. Eh, son pequeños detallitos, pero la verdad es que por actuaciones y por cuestión de... de pues de esta sensualidad que se, que, que se le dio a Lupita y quizá la dirección, ahí curioso, pues como los actores no hablaban tanto en inglés, aunque el protagonista de Drácula sí, porque él vivía en Nueva York, él ya llevaba varios años viviendo en Nueva York, Carlos Villar, ya llevaba varios años viviendo en Nueva York, eh, actuando en teatro, y de ahí se había pasado a hacer algo de cine, y por eso, por eso es que le llaman, eh, los demás de los actores no hablaban tanto en inglés, entonces también fue que su, su Narrativa, digamos, su desarrollo del personaje fue más natural, y eso les dio mucho más, ¿no? O sea, final de cuentas, insisto, la, cr la crítica habla mucho más sobre la. Vamos, le da mucho mejor calificación. A las versiones. a la versión hispanoparlante. que la versión que está en inglés. Um, vamos a otra rola. Vamos a escuchar otra, otra rolita. Um, eh, un, bueno, final de cuentas eh, ha habido algunas musicalizaciones de las películas y yo creo que la, la más eh, La más afamada es la de Philip Glass o bueno, de Kronos Quartet. Eh, entonces lo que vas a escuchar es justamente Drácula y bueno, pues es Philip Glass y Kronos Quartet pues con esta canción Drácula. <música> Thank Estás escuchando Carpe Bien, lo que escuchamos fue A Kronos Quartet eh, Del álbum Glass Drácula De 1999, como decíamos pues, Philip Glass y Kronos Quartet Musicalizan, o hacen la música Para la versión, obviamente en inglés eh, Pero bueno pues más allá de, pues estamos hablando de Drácula, quien está cumpliendo la película, está cumpliendo pues 90 años, lo dijimos en enero, en enero dimos algunas como efemérides este de, de, de números, y pues un número cerrado, 90 años pues se dice fácil, pero final de cuentas, pues como les dijimos, entre 1920 y 60, es decir, en 40 años, eh, la Universal produjo 167 películas y de las que tenemos... En la cabeza, la mente, pues es Drácula, obviamente es uno de los íconos, no solo de la, de la compañía cinematográfica, sino del cine, pues de, de terror, del cine clásico de terror, ¿no? Y bueno, pues... Eh... ¿Qué más? Pues borde decirles de esta película. Hay varias ediciones. Se la pueden conseguir. Es una película que no es nada complicado conseguirlas. De hecho, hay una versión bien bonita que salió hace algunos años. Que es un féretro. En el que viene. O sea, la caja de cartón es un féretro. Y ahí vienen estas seis películas clásicas. Seguramente ahora por los 90. Por el 90 aniversario. Eh, saldrá alguna versión pues más remasterizada. Yo tuve tuve y lo presté prontamente en las películas, los libros y los discos nunca ¿no? se prestan, pues yo lo presté yo tuve la edición del 75 aniversario eh, que salió por ahí del 2006 y estaban las dos películas tanto en inglés como en español yo espero que por ser el 90 aniversario suceda lo mismo y salga al mercado pues a la venta ambas películas porque es interesante tenerlas, ¿no? no solo la, la, la versión con Bela Lugosi que es, pues es magnífica, pero pues también la versión en español pues no está nada mal no no está nada mal tenerla, sobre todo viendo que hay actores pues mexicanos que además este pues fueron vamos, dieron parte de sí y son parte también del, del, del cine nacional, porque bueno, a Lupita Tovar pues nos la vamos a encontrar después en, en algunas otras películas eh, a ver, déjenme, les busco acá. Yo tenía aquí el dato justamente de, de, de Lupita Tobar de qué otras películas había estado. Eh, como decíamos, ella nació en Oaxaca en 1910 y falleció en Los Ángeles en 1916. Este, como decíamos, 105 años tenía de, 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 de edad. Y ella protagoniza la película Santa en 1932. Eh, es una de las grandes de las clásicas de la, del, del cine mexicano, entonces bueno, es importante eh, pues esta versión de, de, de Drácula, versión en español y bueno, es curioso porque pues, si bien Lupita Tovar sí es conocida en México y Eduardo Arrozamena es conocido en México aunque bueno, a lo mejor más su hija Amparo Arrozamena, en España Carlos Villar nadie, nadie lo conoce y es triste que pues un actor que le da un vida ...un personaje emblemático del cine horror... ...en su país pues no sea eh, conocido... Eh, ...el tiempo se nos anda yendo... Eh, ...pues qué más decir... ...final de cuentas pues como decimos... ...la película está cumpliendo 90 años... ...seguramente va a haber... ...una reedición por los 90... ...pero si no... ...es muy fácil conseguir... ...tanto en DVD como en, en Blu-ray... ...y bueno pues... Tío, ...la historia pues, todos la conocemos, ¿no? O sea, el Conde Drácula, pues, viaja a Londres, se instala en una abadía que está al lado de, justamente, donde vive este Eva y su familia, y, y, bueno, pues, el Doctor Van Helsing se da cuenta que por ahí hay este un vampiro que está rondando y, pues, se dedican a la casa del vampiro, hasta que, bueno, al final de cuentas, pues, se lo despachan, ¿no? Pero, pues, una de las cosas es que lo importante es, insisto, que pues eran los inicios de, de, del cine sonoro y pues mientras Browning está filmando de día, pues Melford está usando los mismos sets, esa es una cosa que por eso lo hicieron, para, ahorrar, para aprovechar los, los pagaron los derechos del de libro de Drácula para poderlo llevar al cine. Recordemos que Nosferatu, años atrás, este, habían perdido la, la demanda con la esposa de... de de Bram Stoker pues Drácula digo no tú también es Drácula entonces pero no pagaron los derechos le hicieron un montón de cambios y, y pues, se dieron cuenta y la esposa de, de la viuda pues de Bram Stoker demanda entonces pues hacen desaparecer las películas acá sí pagaron los derechos y para pues digamos que hacer que valiera la pena los pagos de las lanas de los derechos como de los sets y todo lo que se estaba haciendo pues deciden hacer estas filmaciones también en español, pues para que saliera, eh, pues para que saliera en ambos, en ambos este idiomas y poder atacar pues ambos este mercados, ¿no? Eh, pues el tiempo se nos fue, digo, ahí estuvimos escuchando trocitos de de, de ambas películas, tanto en español como en inglés Vamos eh, a otra rola Ya para despedirnos Lo que vamos a escuchar es a Teatres de Vampires La canción se llama Dance Macabre de Vampires Esta es la versión Revamped del 2007 Y bueno, escuchamos, regresamos Antes de, pues Despedirnos Eso fue 3 eh, de Vampires, la Dance Macabre de Vampires del 2017, la versión Revamped. Esto está en un álbum titulado Desire of damnation eh, de Addiction Tour. Y bueno, pues como decíamos, esto sale en el 2007. Eh, pues el tiempo se nos está yendo, digo, final de cuentas no hay tanto que hablar, sí hay como mucho, pero al mismo tiempo ya es una película que hemos visto, que la conocemos perfectamente, eh, en su momento el, pues la llegamos a, a ver en, en, pues hasta en Canal 5, ¿no? En, eh, pues las matines y pues la pasaban en la mañana sin problema, ¿no? Eh, y bueno, pues seguramente por ser su 90 aniversario, pues la van a reeditar, habrá que estar a la casa en las... De estas ediciones especiales, pues en las librerías, ¿no? El Péndulo, en la Gandhi, este cualquiera de estas librerías que se dedican también pues, a traer películas, esténse al, al pendiente. A ver si se consiguen el, 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 la edición esta bonita que les digo, que es un sarcófago hoy porque vienen las seis películas, viene un libro, vienen unas postales. Este, yo lo compré en Gandhi hace, sí, ya tiene un ratillo, pero no tiene tanto, tendrá unos 6, 7 años, 5, 6 años. Este, están con subtítulos, están dobladas al, al español, están con subtítulos, como la quieran ver. Pero se supone que YouTube iba a subir estas películas clásicas para, eh, gratuitamente para que pues, las pudiéramos eh, ver ahí arriba en la red. Pero bueno, independientemente, pues Drácula es una película que se nos podemos conseguir muy fácil. Ojalá YouTube subiera cualquiera de las otras 167 películas, ¿no? Eh, ¿Qué más les podemos decir de de, pues, de Drácula? Insisto, insistimos en que... A ver, les podemos hablar un poquito de Carmen Guerrero, que fue la otra... Actriz que, que también estuvo en, en esta película mexicana. Ella nació en Guerrero en 1911. Y es conocida por la película de La Candelaria. Que saliera en 1933. Obviamente en Drácula en 1931. Y Mano a Mano en 1932. Son como las películas más este, afamadas de Carmen Guerrero. Ella murió a los 75 años en 1986. En, ...murió acá en Ciudad de México... ...y bueno, pues ella... ...en el caso de... La, ...la... película, pues ella hizo el... ...tenía el papel... ...de Lucía... ...digo, para que estamos dando los repartos... ...pues damos un poquito de las biografías... ...no... Eh, ...pues... ...el tiempo se nos fue... ...es que tenemos una rueda muy larga para dejar al final... ...pues obviamente tenemos que poner Bella Lugosi's Death... ...de Bauhaus... Quién es, eh, pues por cierto, pues el concierto en Ciudad de México no sabemos qué va a pasar de, En una entrevista que dieron ellos, eh, algunos de los músicos de Bauhaus allá en Inglaterra Decían que pues lo más probable es que la gira de reencuentro con los cuatro miembros de la banda Pues se vaya para el 2022 eh, Oficialmente el concierto sigue para el mes de abril o mayo este de este año Pero pues obviamente no se va a hacer Y no porque los promotores en México no quisieran Diego, el semáforo puede bajar de rojo a naranja, pero hasta que no estén en verde, porque pues son siete mil personas las que están, las que caben en el frontón México y son dos fechas las que están prácticamente vendidas, entonces eh, pues la zona de distancia va a estar como complicada, pero más allá de eso, pues a ver si el gobierno inglés les permite a las bandas salir, bueno a sus ciudadanos salir y pues a venir a dar un concierto, entonces yo también lo veo muy complicado, no creo que se haga este año. ...habrá que estar al pendiente... ...pues los que quieran ir a solicitar... ...el reembolso de su boleto... ...en lo personal yo no lo he hecho... ...porque pues es... ...ahí hay otras razones ¿no? Al final de cuentas el promotor ya pagó... ...prácticamente todo... ...entonces el promotor está más reventado que, que... un ejote... ...porque pues él ya pagó el fee completo de la banda... ...él ya pagó la renta del lugar... ...no le van a regresar el dinero obviamente... ...ya pagó pues gran parte de la producción... Posiblemente ya había pagado los boletos de avión porque pues, recordemos que todo esto se empieza a cancelar a mediados de marzo y el concierto iba a ser a, a, en, en abril, veintitantos de abril, este, o a mediados de abril. Entonces, eh, pues a un mes de distancia, pues el, los promotores ya tenían los boletos de avión, tenían los hospedajes, tenían la producción, tenían todo, pues si no todo pagado el 100%. Pues sí, por lo menos el 50-75% ya está pagado y mucho de ese dinero no va a regresar. Entonces, pues mientras la banda no cancele, yo en lo personal guardo mi boleto y ya ustedes decidirán qué. Este, por ahí hay, había un correo electrónico que parece que era reembolsos Ahorita lo checo y se los ponemos también en el Facebook de Noctem, Por ahí denle like y todas estas cosas. Pero bueno, los vamos a dejar con una última rola. Pues esto es Bauhaus Vela Lugosis Dead. Una rola larga. Pues nueve minutos y fracción. Pues lo que alcanza de tiempo. Pues les dejamos con eso y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, busquen. Busquen Drácula. Busquen el Drácula en español. Y cuídense donde quiera que estén. The tower, the victims have been bled the velvet lines, the black box, the little goose is dead. The little goose is dead.